0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Es freut mich, dass wieder eine Expertenfolge am Programm steht. Und zwar ist Skolidoc heute wieder zu Besuch. Dahinter stecken ja Dr. Wanke und Dr. Krenauer, die auch das Instagram-Profil Skolidoc betreiben. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sie waren ja schon mal im Podcast zu Gast. Ich habe mir das auch nochmal rausgesucht. Und zwar war das die 14. und 15. Folge. Die sind beide im Januar 2022 online gegangen. Und zwar ging es da um die Skoliose-OP-Methoden bei Kindern und bei Jugendlichen und aber auch bei Erwachsenen. Und die zweite Folge, ein, ein, eine Klassikerfolge, die ich auch immer jedem empfehle, wenn er so mal fragt, ach, ich weiß noch gar nicht, Conny, was gibt's da so für Therapiemethoden? bei Skoliose. ich bin noch ganz neu die Folge Behandlungsmethoden und Arztbesuche also das wollte ich unbedingt noch mal erwähnen dass man da ein, ein, ein vollständiges Bild bekommt heute geht es um ihr Buch das sie gemeinsam geschrieben haben aber bevor wir da jetzt so richtig rein starten ähm, wollen Sie sich ganz kurz vorstellen
2: ja hallo mein Name ist Dr Alex Kredauer. ich arbeite im OCM in der orthopädischen Chirurgie München als Wirbelsäulen Spezialist und Skoliose-Spezialist.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Dr. Lorenz Wanke, ähm, die, die mich vom letzten Mal noch nicht kennen. Ganz kurz, ich äh, leite jetzt äh, nach dem Weggang von Dr. Grenauer die, äh, das Deformitäten- und Skoliose-Team in der Schönklinik in münchen alaching Und ähm, ja, ich freue mich sehr, zusammen mit meinem Kollegen äh, heute nochmal hier sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass Skolidoc noch weiter äh, existiert, obwohl sie jetzt eben äh, fachlich, quasi beruflich getrennt wurden, zumindest von ihrem Standort her. Ähm, war das eine Schwierigkeit oder ist es eine Schwierigkeit, das gemeinsam immer noch so zu führen?
1: Also vielleicht darf ich kurz darauf antworten, weil ich glaube, äh, mich hat sie am Anfang mehr betroffen. Ich glaube, die Schwierigkeit war vor allem äh, tatsächlich emotional, einfach weil wir, und das wissen ja auch, glaube ich, die meisten und die meisten, die auch unserem äh, Instagram-Kanal folgen, können das, glaube ich, sehen, uns hat ja mehr verbunden als nur die Arbeit. Uns hat tatsächlich auch eine Freundschaft verbunden, die aber glücklicherweise weiter besteht. Und wir sehen uns halt jetzt mehr privat und weniger beruflich. Aber ich kann schon sagen, für mich, das war eine große Umstellung. Ich weiß nicht, wie es dem Alex damit gegangen ist, aber für mich war es eine große Umstellung.
2: Ja, für mich war es tatsächlich auch emotional eine Herausforderung, weil das Operieren mit Lorenz super viel Spaß gemacht hat. Wir haben Fälle diskutiert, wobei wir das jetzt immer noch machen. Bestimmte Fälle diskutieren wir. Wir diskutieren Strategien, wie würden man das machen? Und dennoch ist es so, tatsächlich fehlt mir das Operieren mit dem mit Lorenz. Das ist ein großer Negativpunkt. Ansonsten ist es natürlich so, dass man seine Entwicklung auch gehen muss. Und für Lorenz freut mich sehr, dass er letztlich jetzt der Leiter ist. Ähm, der Sektionsleiter der Skoliose-Chirurgie in, in der schönen Klinik Harleching ist, nach meinem Wettgang und äh, macht einen super Weg.
0: Das ist sehr, sehr schön zu hören. Sie haben das in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, dass Sie an einem Buch arbeiten und jetzt ist es endlich soweit. Es ist ähm, ja, jetzt erhältlich und zwar heißt das Buch Skoliose verstehen und behandeln, mein persönlicher Ratgeber. Beginnen wir vielleicht ganz am Anfang. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, die Idee, hm, lass uns doch ein Buch über Skoliose schreiben?
2: Naja, die Idee ist letztlich so entstanden, weil wir in der Sprechstunde oft das Gefühl gehabt haben, dass die Patienten und die Eltern maximal erschlagen werden äh, vor Informationen. Also es ist tatsächlich, die kommen zu uns, haben 20 Minuten oder 30 Minuten. Termin und kriegen eine ein Fremdwort nach dem anderen hingeknallt und müssen damit umgehen. Und äh, wir haben gemerkt, dass das ein Problem ist. Für viele ist es so, es wäre besser, wenn sie sich nochmal danach oder davor tatsächlich auch mit diesem Thema beschäftigen könnten und sich dadurch perfekt auf den Termin vorbereiten könnten, beziehungsweise dann halt auf den Folgetermin. Außerdem haben die Entscheidungen, die man zusammentreffen muss, man muss ja die Therapie ganz individuell mit den Eltern und mit den Betroffenen planen und festlegen. Und das hat alles weitreichende Konsequenzen. Und dafür muss man das aber auch verstehen. Und wir waren Anlaufstelle für ganz viel Zweitmeinungen. Und da haben wir gemerkt, also es bleibt fast nichts hängen aus der Sprechstunde, ja, weil die einfach, also am Anfang ist man schockiert über die Diagnose. Oh Gott, also ich habe tatsächlich Skoliose. Dann, was heißt das überhaupt? Und dann, äh, und dann kriege ich da eine eine maximale Flut an Informationen. Und das ist einfach nicht zu verarbeiten. Und das war eigentlich die Grundlage für dieses Buch. Zumindest von meiner Seite, von deiner, oder? Ich hoffe.
1: Absolut. Wobei man sagen muss, ich glaube, jetzt, wo wir unter uns sind, können wir ja auch diese, die neben der offiziellen Geschichte auch das erzählen, wie es dann ganz. Ähm persönlich entstanden ist, das war zu einem Zeitpunkt, wo sowohl der Alex als auch ich ähm, zum ersten Mal in der Corona-Quarantäne gesessen sind. Und die Idee ist da schon länger äh, da gewesen. Und da muss man sagen, hat der Alex aber den Ausschlag gegeben, wie wir da in, in der Quarantäne gesessen sind und telefoniert haben. Ähm, hat gesagt, du, Lorenz, lass uns das doch genau mit diesem Hintergrund, mit dieser äh, Problematik, mit der wir in den Sprechstunden konfrontiert waren, lass uns doch das als Buch zusammenschreiben. Und dann haben wir uns... Tatsächlich eben in der Quarantäne jeder vor seinen Computer gesetzt, ähm, haben versucht, die Zeit zu nutzen und haben dann nach einigen Tagen, Alex, wie viel waren es? Zwölf Seiten gehabt? Ja, und die, Wand, und die gehabt.
2: waren fantastisch.
1: <lacht> ja, also wirklich die gesammelte Weisheit und das gesammelte Wissen ähm, äh, drauf vereint und wir haben uns, wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, ja, super, das ist es. Und weil aber weder der Alex noch ich größere Erfahrung haben, was das Schreiben und Publizieren von Büchern betrifft, haben wir uns einen Bekannten von uns dazugeholt, der journalistisch sehr erfahren ist und haben denen das zu lesen gegeben. Und der hat gesagt, also Burschen, super Idee, aber ein bisschen was fehlt noch. Da waren wir kurz einmal schockiert, weil wir gedacht haben, das war jetzt schon. Ja, aber wie man sieht, das hat sich schon ausgezahlt, weil im Endeffekt sind jetzt äh, 164 Seiten draus geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, da, gab's, da sind schon einige mehr Informationen da drinnen. Ja. Tatsächlich,
1: da ist schon nochmal einiges dazugekommen. Deswegen sind wir sehr dankbar, ähm, dass wir den äh, Hamut Gahl eben als Redakteur auch gewinnen konnten. Der hat da also einen unglaublichen Beitrag geleistet, was das Strukturieren des Buches betrifft. Auch einfach redaktionell, was er da geleistet hat. Das war ganz großartige Arbeit und ohne den Hamut hätten wir das so, glaube ich, nicht so so schnell auf die Beine gebracht. Und es hat immer noch lang genug gedauert, das muss man auch sagen.
2: Jetzt muss ich tatsächlich noch mal kurz einwerfen. Mich freut es auch noch mal besonders, der Hamut ist der tatsächlich älteste Freund, den ich habe. Also wir kennen uns, seitdem er naja, drei Jahre sind, drei, vier Jahre sind. Ja. Und das ist wir sind immer nur in Kontakt und das, dass man jetzt tatsächlich was zusammen oder zu dritt jetzt ähm, äh, da auf die Beine stellen konnten, das ist was besonderes, definitiv.
0: Das ist schön, ja, dass man dann auch zusammen eben ein, ein Projekt äh, hat, an dem man arbeitet, ja. Ja. Genau. Ähm, Sie haben es jetzt schon angesprochen, in der Sprechstunde kommen Skoliose-Betroffene zu Ihnen und vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, das war auch ein Vorurteil, das ich lange hatte. Ich dachte nämlich, dass man zu Kliniken immer nur in die Sprechstunde geht, wenn man eh schon weiß, dass es nahe einer OP ist oder in Richtung OP geht. Vielleicht wollen Sie mit diesem ähm, Gedankenbild nochmal aufräumen, weil damit da alle irgendwie ähm, denselben Wissensstand haben.
2: Grundsätzlich ist es so, man muss zu einem Skoliose-Spezialisten. Und ob das jetzt in der Klinik ist oder ob das in der Praxis ist, ist total egal. Er muss ganz klar regelmäßig Skoliosen behandeln. Und in der Schönklinik war das damals oder ist es das so, dass die Sprechstunde für die Skoliose in der Klinik eingegliedert ist. Und gleichzeitig hat man natürlich den riesigen Vorteil, dass die orthopädische Werkstatt, die die Korsette macht, auch noch mit angegliedert ist. Aber Skoliose-Therapien sind individuell zu planen. Und deswegen gehört das Konservative genauso dazu wie das Operative. Und äh, wenn, wenn man zu einem Skoliose-Spezialisten geht, der nur operiert, das ist nicht richtig. Das passt einfach nicht.
1: Ja, also ich glaube, was man auch sagen muss, ähm, ganz viele der Patientinnen und Patienten, die wir sehen, werden ja entweder von Kinderärzten oder äh, niedergelassenen äh, orthopädischen Kollegen geschickt mit dem Verdacht auf eine Skoliose. Und ähm, weil viele auch wissen, dass wir ein EOS-Röntgengerät zur Verfügung haben, das eben auch von der Strahlbelastung äh, deutlich äh, geringer ist als jetzt normale Röntgenbilder, schicken viele Kollegen die Patientinnen und Patienten auch zu uns, um überhaupt erstmal eine Bildgebung zu machen. Und die meisten Patientinnen, die wir sehen, äh, glücklicherweise kommen ja auch ohne Operation aus. Also das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil der Patienten, die überhaupt zur Operation zu uns kommen. Die meisten Patientinnen und Patienten betreuen wir, ob das jetzt mit ähm, physiotherapeutischer ähm, Verordnung einhergeht, ob das mit Korsetttherapie einhergeht. Aber die konservative Therapie macht ja eigentlich den Großteil unserer Arbeit aus. Und nur weil wir eben dann doch sehr viele Patienten sehen, haben wir dann auch in absoluten Zahlen doch eine, eine große Anzahl an Operationen. Aber noch einmal, die meisten Patienten kommen zur Beratung und gehen auch ohne Operation natürlich wieder, wieder nach Hause.
0: Und Sie haben jetzt auch schon erwähnt, natürlich erkennt man, wenn man so viele Sprechstunden und so viele Gespräche führt, immer wieder Muster. Es kommen, immer wieder vermutlich dieselben Fragen auf. Man merkt, dass eben Hintergrundwissen nicht da ist, deswegen eben auch das Buch. Wie oft kommt es vor oder ist das generell eine, eine Sache, die Sie auch als großes Problem sehen, dass Personen mit Wissen kommen, das schon sehr, sehr lange von der Wissenschaft widerlegt ist? Also beispielsweise jetzt das Thema Sport. So, ja, ich darf ja keinen Sport machen. Gibt es das regelmäßig, dass hier wirklich noch Aufklärungsbedarf besteht? Nicht, dass das Wissen erst angeeignet werden muss, sondern das Wissen schon da ist, das aber vielleicht veraltet ist oder ja durch irgendwelche neuen Medien ähm, aufgesorgt wurde und was so nicht richtig ist?
1: Grundsätzlich glaube ich, haben Sie ganz recht, Frau Pollack, das Problem ist gar nicht so sehr, dass Unwissenheit da ist, sondern Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Mit ähm, dem Internet ist ja eine Vielzahl an, an Wissen auf ganz verschiedenen Seiten zur Verfügung. Und äh, das ist gar nicht nur veraltetes Wissen, sondern manchmal ist es tatsächlich, da werden Dinge geschrieben, die schlicht und ergreifend falsch sind. Und die Schwierigkeit für die Patienten ist gar nicht so sehr an Wissen ranzukommen, sondern dieses Einordnen, was ist richtig und was trifft vielleicht für mich zu, was aber für einen anderen Patienten nicht zutrifft. Und ich glaube, und ich weiß nicht, Alex, du wirst mir widersprechen, aber ich glaube, ich spreche für uns beide. Wir haben uns immer eher in der Rolle gesehen, dass wir versuchen, dieses Wissen auch einzuordnen für die Patienten, weil nicht jede Information für jeden Patienten ähm, gleichwertig ist. Und manche kommen komplett aufgelöst, weil sie im Internet gelesen haben, jedes Skoliose muss operiert werden. Und dann können wir natürlich beruhigend eingreifen und sagen, nein, das muss vielleicht nicht operiert werden. Umgekehrt gibt es manche, für die eine Operation zwar notwendig ist, die aber sagen, ich habe so furchtbare Dinge über Operationen gelesen und ich kann mich da nicht mehr bewegen danach. Und dann kann man sagen, nein, das ist definitiv auch nicht der Fall. Also, ich glaube, dieses Einordnen von Informationen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserer Sprechstunde.
2: Ja, es ist tatsächlich eigentlich eine Katastrophe, mit wie viel Falschinformationen die Patienten kommen. Muss man ganz klar so sagen. Und da die Vorstellungen sind komplett falsch. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass man jegliche Art von Information aus dem Internet bekommt. Und man muss leider Gottes auch sagen, wenn man wenn man persönliche Meinungen im Internet schreibt, dann sind es doch meistens die Leute, bei denen leider Gottes etwas schiefgelaufen ist und die dann gegen alles schießen. Und das ist so ein bisschen ein Problem, wenn man wenn man sich erstmalig mit diesem Thema beschäftigt und was das eigentlich heißt und sowas. Und dann liest man gleich, wie katastrophal das Leben aussehen wird, wenn man mit der Diagnose Skoliose.
0: Ja, große Herausforderung, aber wir hoffen ja, dass wir unter anderem mit dem Podcast und mit dem Buch hier äh, für, für Aufklärung sorgen und vielleicht auch ein bisschen so die Awareness schaffen, dass man aufpassen sollte, woher man äh, seine Informationen bezieht oder diese eben auch überprüft. Und sieht, okay, stimmt das genau. wirklich, was ich, was ich hier lese? Hm? So, ähm, ich fand es total spannend, das Buch zu lesen, weil ich schon etliche Bücher über Skoliose gelesen habe, die ja dann doch sehr wissenschaftlich und herausfordernd fordernd formuliert waren. Und hier in diesem Buch, das finde ich ganz toll, es ist sehr einfach geschrieben, also ich denke, es ist auch für Einsteiger sehr gut geeignet, die wirklich mit der Diagnose Skoliose rausgehen und noch gar nicht wissen, was da auf einen zukommt im, im, im Therapieverlauf. Aber was mich begeistert hat, waren die vielen Felder, wo man selbst im Buch drin arbeiten konnte. Und das finde ich eine richtig tolle Idee, nämlich auch, dass man das Buch zu, zu Sprechstunden mitnehmen kann und so weiter mit Checklisten. Vielleicht äh, wollen Sie da kurz was darüber erzählen, wie diese Idee auch entstanden ist. Nicht einfach nur so ein Buch mit Skoliosefakten zu schreiben, sondern das Ganze ein bisschen ja anwendungsorientiert auch zu gestalten.
2: Unser Ziel war, dass man ein Buch tatsächlich für das Verständnis schreibt. Das heißt, es bringt nichts, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Fremdwörter verwendet, die kein Mensch versteht, die eigentlich nur Ärzte oder medizinisches Fachpersonal zu deuten wissen. Und das war ja nicht das Ziel. Sondern dann wären die Patienten ja und die Angehörigen ja genauso mit dem Buch äh, rausgegangen, wie letztlich wie aus der Sprechstunde, wenn sie so erschlagen werden vor lauter Informationen. Also das war, wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass wir quasi keine Fremdwörter hernehmen und wenn wir was hernehmen, dass wir es dann erklären, was es heißt, So, aber eben verständlich erklären. Der Bereich mit den Checklisten, das war ein, eine grandiose Idee unter anderem tatsächlich von unserem Freund, vom Hammut und der hat uns gefragt, in seinem Diskurs haben wir quasi erörtert, hey, was wäre denn, wär denn eine super Idee, wie kann der Patient sich selber besser einschätzen und wie kann er sich auf das Ganze vorbereiten und so kam es dann letztlich zu diesen Checklisten.
1: Genau, absolut. Das muss man sagen, das war ja schon von Anfang an, das, da muss man dem Alex auf die Schulter klopfen, das war eine Idee, die, die primär vom Alex gekommen ist, weil es gibt natürlich auch andere Bücher über Skoliose am Markt, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das, was unser Buch so ein bisschen unterscheidet davon, ist erstens, dass es tatsächlich von zwei Ärzten geschrieben ist, die sich im Alltag regelmäßig mit Skoliose unter Therapie und Skoliose beschäftigen. Das ist etwas, was nicht bei jedem Autor der Fall ist, von anderen Büchern. Und wir haben das eben ja auch in den Titel, dieses Mein persönlicher Ratgeber. Das war, das war uns dann schon wichtig, dass wir das eben als Ratgeber konzipieren, weil ja wir schon auch beim letzten Podcast eben lange darüber geredet haben und das immer wieder sagen, dass Skoliose-Therapie eine individuelle Therapie ist. Das heißt, ich kann nicht ein Buch schreiben, wo ich wo ich jetzt den Pfad für jeden einzelnen Patienten festlege, aber ich kann jedem Patienten ein Buch in die Hand geben, wo ich sage, da kann ich mir die Dinge raussuchen, die für mich zutreffen, die für mich und für meinen Rücken wichtig sind. Und das, das war eigentlich der Anspruch, mit dem wir da rangegangen sind, ja.
0: Hm. Äh, ich finde doch einfach nur, nicht nur, dass man die, die Fragen selbst doch schon mitbekommt und dann dadurch vielleicht selbst doch kreativ wird und sich denkt, ah, okay, ja, stimmt, das könnte ich auch noch fragen und, hm, was, was, was wäre dann auch noch eine Idee? Alleine finde ich die die Herangehensweise, mich auf einen Arzttermin wirklich vorzubereiten und nicht einfach jetzt den Termin ausmachen, dann bin ich vielleicht in, in ein, zwei Monaten bei meinem Arzt ähm, und denke mir, ja, schauen wir mal, mal, was mir der so erzählt, sondern sich da wirklich hinzusetzen, ähm, die Zeit zu nehmen, die eigenen Fragen aufzuschreiben, dass man auch nichts vergisst, ähm, dann eben vielleicht schon mit Zettel und Stiftern schon anrückt, weil man will ja das dann vielleicht notieren, seine seine Antworten allein das finde ich eine, eine ganz andere Herangehensweise und ich kenne das selbst von mir, <lacht> Dr. Wanke, Sie wissen es, wie ich bei Ihnen gesessen bin, ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht einmal mehr, wie ich da meine OP-Indikation da bekommen habe, ähm, glaub ich glaube, ich habe sehr, sehr viel vergessen wieder, was wir damals gesprochen haben, ja, und habe dann sehr viel rekonstruieren können wieder mit meiner Mama, die ja dabei war, also das finde ich auch immer ganz toll, wenn irgendwie eine zweite Person da ist, die auch mit zuhört und so, hast du das auch da, dann so gehört, ja, ja, stimmt, ja, also ähm, diese ganzen Sachen, sich da ein bisschen drüber, drüber Gedanken zu machen im Vorhinein.
1: Richtig und ich glaube, der Vorteil ist, wenn man sich damit beschäftigt, es holt einen so aus dieser Position des Ausgeliefertseins äh, heraus. Das soll ja nicht mhm. der Fall sein. Ich, ich, ich soll ja selber Experte für meinen Rücken sein. Und das muss man sagen, gerade Patienten und Patientinnen mit Skoliose, die ja gezwungen sind, wohl oder übel sich so viel mit ihrem Rücken zu beschäftigen, sollten in der Position sein, dass Sie jetzt da nicht vor einem Arzt sitzen und sich das alles nur einfach anhören, sondern dass ich vorher schon weiß, ja, welche Fragen will ich denn dem Experten für Skoliose stellen? Weil es gibt manche Sachen, die kann man vorher nicht sich selber anschauen, die kann man nicht wissen. Aber ich kann mich vorbereiten darauf, dass ich sage, das sind die Dinge, die mir wichtig sind. Diese Fragen möchte ich stellen. Und, und dafür sollte eben das Buch, unser Buch im besten Fall da sein.
0: Mhm. Aber sie schreiben ja nicht nur über, ich sage jetzt mal, die Fakten von Skoliose und wie ich mich auf Arzttermine vorbereiten kann etc. Ein ganz ein großer Teil sind auch die ähm, psychosozialen Herausforderungen, die mit der Diagnose Skoliose so einhergehen können. Und ich würde da gerne, wenn ich darf, etwas aus dem Buch zitieren. Das ist eh gleich die, die, die Einleitung und das fand ich sehr schön geschrieben und, und fast eigentlich, gut zusammen, womit wir Skolis ähm, oft kämpfen. Und zwar die Diagnose Skoliose an sich, die Strapazen der Therapie, zum Beispiel lange tägliche Tragezeiten des Hartplastikkorsetts, viele widersprüchliche Informationen zur Skoliose, all das kann Stress auslösen. Es ist ganz normal, dass die neuen Lebenssituationen die Betroffenen und ihr Umfeld nicht kalt lässt. Nicht selten klagen Patientinnen auch und auch deren Eltern über Angst vor Mobbing in der Schule, über ein gesunkenes Selbstwertgefühl, über andere Ängste, Niedergeschlagenheit, Gefühle von Einsamkeit und ähnliches. Als wäre das nicht schon genug, können angespannte Situationen manchmal auch dazu führen, dass es Missverständnisse und sogar Streit innerhalb der Familie gibt. Und das, obwohl alle Beteiligten die besten Absichten haben und sich doch eigentlich nur gegenseitig unterstützen wollen. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt von, von diesem Absatz, der die Einleitung dieses, dieses Kapitels darstellt. Wie sind da generell Ihre Erfahrungen? Sie haben viele Eltern auch mit Kindern vor sich, die die Diagnose bekommen, die jetzt ein Korsett bekommen, wo vielleicht OP im Raum steht etc., Gibt es da Situationen, die immer wieder vorkommen, verschiedene Coping-Mechanismen, wie man dann mit so einer ähm, Konfrontation umgeht?
2: Ja, wissen Sie, wir sehen natürlich immer diese Situation, man bekommt diese erste Diagnose und dann hat man da in der Regel ein 12-, 13-, 14-jähriges Kind oder Jugendlichen, der jetzt die Anweisung kriegt, ein Hartschalen-Korsett zu tragen und zwar Minimum 18 Stunden am Tag und das für die nächsten Jahre. Und das erschlägt natürlich erst einmal wirklich emotional alle alle Beteiligten. Und dann kommt so eine, kommt so eine fiese Trotzphase meistens von den von den Patienten gegenüber ihren Eltern. Die Eltern sagen natürlich, ja klar, machen wir das, natürlich machen wir das und wir, wir machen alles, was was unserem Kind hilft. Und das Kind sagt, nee, meinet Egal was. Auf gar keinen Fall. Und in die Schule es nicht an. Also das kannst du vergessen. Ja, und so ist immer dieser typische Mechanismus. Und dann beginnt schon der, eigentlich da, in dem Moment schon der erste Streit. Weil natürlich, äh, der Patient oder die Patientin das einfach nicht haben will und, und immer so eine, so eine andere Alternative sucht. Ja, wenn ich jetzt ganz früh Sport mache oder wenn ich das und das mache. Und dann, dann kommt tatsächlich oft mal die Reaktion, na, dann lass ich mich operieren. Ja Und das sagen natürlich die Eltern, nein, 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 nee, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. und So ist es immer so, so ein wirkliches Konfliktpotenzial, ja? das sie da aufbaut. Und dann ist es so, wenn man diese Korsett-Therapie durchkriegt und das Ganze eingeleitet wird, dann beginnt eigentlich erst so der Kampf zwischen, und leider ist es tatsächlich so ein ja, emotionaler Kampf zwischen, oftmals oftmals muss man sagen, zwischen Eltern und Kinder weil die Eltern natürlich wollen, dass das Korsett maximal getragen wird. Die Kinder ähm, aber in der Regel ähm, zum einen sehr viel Angst haben vor der Reaktion von von außen über Mitschüler, über, über Freunde und solche Geschichten. Und äh, zum anderen einfach damit äh, erstmal gar nicht klarkommen. Sie kennen das ja selber, Sie haben ja auch dieses äh, Korsett. Und letztlich ist es so, es ist am Anfang unbequem
1: und es drückt.
0: Genau, man muss sich erstmal dran gewöhnen, ja. Ich
1: glaube, man muss auch noch die andere Seite der Eltern sehen, weil ganz häufig äh, machen sich ja Eltern, dann den Vorwurf, ob sie das jetzt äh, übersehen haben, ob sie die Skoliose früher hätten bemerken können. Und ich glaube, also das ist auch unsere Aufgabe, dann schon zu erklären, dass das nicht die Schuld der Eltern ist. So also eine Skoliose kann sich manchmal sehr rasch entwickeln und das zu einem Zeitpunkt, wo man die eigenen Kinder vielleicht eben nicht jeden Tag, gerade im Sommer, in, in Bikini oder Unterwäsche sieht, sondern wo im Winter halt Pullover getragen werden und, und man sieht das einfach nicht regelmäßig. Und natürlich aus diesen zwar unberechtigten, aber trotzdem vorhandenen Schuldgefühlen heraus haben dann die Eltern häufig das Gefühl, dass sie jetzt das Kind da mit besonderem Druck zum Korsett tragen äh, motivieren müssen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Da prallen einfach unterschiedliche Interessen und Lebensrealitäten voll aufeinander. Und das kriegt man in der Sprechstunde manchmal deutlicher mit, als es einem lieb ist, aber das gehört dazu, Aha. das gehört dazu, auch dann so ein bisschen beruhigend ja. zu vermitteln und auch den Eltern, glaube ich, diese Schuldgefühle zu nehmen und zu sagen, nein, das ist, da, die Situation ist jetzt so, wie sie ist und es macht auch überhaupt keinen Sinn, sich da Schuldgefühle ähm, einzureden oder einreden zu lassen.
2: Was wir auch mitbekommen tatsächlich, und das ist äh, für uns auch immer belastend, zum einen, und es macht uns ehrlicherweise auch traurig, aber da fehlt natürlich auch so ein bisschen das Verständnis oder die Aufklärung dafür, das ist, wenn wir von Mobbingfällen in der Schule hören oder im Freundeskreis und das beschreiben die sehr drastisch. Ja, und das führt dann letztlich auch dazu, dass die Akzeptanz für die Korsett-Therapie maximal nach unten sich schraubt und die Eltern in eine richtige problematische Situation kommen. Und das ist ein riesen Riesenproblem. Das führt zu Streit, weil hier sehr viel Druck aufgebaut ja. wird und das, der Patient oder die Patientin einfach nicht bereit mehr ist dazu, dass sie das mitmacht.
0: Hm. Und das ist dann schlussendlich schade, weil man hat noch so eine große Chance natürlich im, im Wachstum. Aber irgendwer hat mal gesagt im Podcast, ähm, Kinder können auch sehr grausam sein. Und ähm, ja, das, das trifft leider zu. Und wenn man diese Situation nicht irgendwie, wie auch immer, halt eben löst äh, und angeht, dann kann es eben im schlimmsten Fall auch sein, dass das Korsett gar nicht mehr getragen wird und diese Chance dann einfach, einfach vertan ist. Ja. Jetzt ist es ja so, dass Sie diese, ähm, oder dass Sie wahrscheinlich sehr, sehr viele Ihrer Patienten über Jahre hinweg begleiten. Die kommen ja nicht nur einmal, sondern die kommen dann immer wieder ähm, zur Kontrolle, besonders in, in der Wachstumsphase. Haben Sie vielleicht mitbekommen, wie sich Beziehungen auch auch im Hinblick eben auf das Korsett, auf die Skoliose, dann weiterentwickeln und verändern können. Also erzählen Ihnen vielleicht mal ähm, Familien, wie sie es geschafft haben, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Gibt es da ein paar Tipps, die Sie uns vielleicht mitgeben könnten, die Sie so mitbekommen haben, so ah, interessant, ähm, vor, vor zwei, drei Jahren sind wir hier noch ganz anders gesessen und jetzt ähm, scheint das alles schon ganz gut zu funktionieren zu Hause.
1: Also ich glaube, es gibt keine äh, Patentlösung, wo man sagen kann, das löst jetzt für alle Familien, für alle Patientinnen und Patienten Probleme. Aber das, was sich schon abzeichnet, ist, dass offene Kommunikation etwas ist, was allen Beteiligten das Umgehen mit dieser schwierigen Situation erleichtert. Und zwar offene Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Kindern oder Jugendlichen in ihrem Freundeskreis. Also, viele versuchen oder haben am Anfang die Tendenz, das Korsett verstecken zu wollen, mit äh, großen, weiten Pullovern das zu äh, verstecken und möglichst wenig darüber zu reden. Aber ehrlicherweise, wenn man dann eben nach einiger Zeit die Jugendlichen wieder sieht und dann das Gefühl hat, auch zum Beispiel am Tragezeitsensor sieht, dass das Korsett häufiger getragen ist und dann mal so versucht nachzufragen, was sich denn jetzt geändert hat, dann sind das entweder... Entweder es ist die Erkenntnis, die sich bei den Jugendlichen selber durchgesetzt hat, dass dieser Zeitraum, wo ich das Korsett tragen kann, sehr begrenzt ist. Oder aber es ist tatsächlich so, dass wenn man nachfragt, man damit bekommt, dass dann das offene Gespräch in der Klasse, im Freundeskreis gesucht worden ist. Manchmal stellt sich dann sogar heraus, dass man gar nicht der oder die Einzige ist, die ein Korsett trägt. Und dieses offene Umgehen erleichtert das in vielen Fällen. Es funktioniert nicht immer, weil wie der Alex vorher schon gesagt hat, Mobbing ist leider eine Realität, eine traurige Realität und das ist manchmal schwierig, damit umzugehen. Aber in vielen Fällen ist Kommunikation, glaube ich, das Mittel der Wahl.
2: Was auch ein ganz interessanter Fall war, der war bei mir in der Sprechstunde. Das war eine Mutter, die hat unfassbare Konflikte die ganze Zeit mit ihrem Kind gehabt. Das war ein Junge und keine Chance. dass das. Also es war wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Disharmonie zwischen den beiden, und es ging um die Tragezeit des Korsetts. Und die Mutter äh, erzählt, dass sie nur mit maximalstem Druck und wirklich mit Anschreien jeden Tag von in der Früh bis auf Nacht dazu das Kind bekommen hat, dass das Korsett trägt. Dann war was, aber die Mutter war fertig, muss man ganz klar sagen. Die Mutter war sowohl psychisch als auch körperlich einfach fertig. Und in einem Gespräch zwischen mir und ihr haben wir dann gesagt, hey, jetzt einfach mal den Druck rausnehmen. Jetzt einfach mal tatsächlich nicht mehr so wirklich darum kümmern, sondern dem Patienten, also dem Sohn jetzt in dem Sinn, selber die Entscheidung lassen, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, die, die Beziehung zwischen äh, Eltern und Kind zu zerstören, sondern man muss ein Miteinander wiederfinden. Also hat sie es tatsächlich gemacht und sie hat kaum mehr auf das Ganze reagiert und tatsächlich war es dann so, dass sich die Tragzeit erhöht hat. Einfach nur aus Prinzip. <lacht>
0: Ja. Aber kann ich mir gut vorstellen, wenn man als Jugendliche immer das Gefühl hat, man wird eh ständig dran erinnert und dann auf einmal ist niemand mehr da und dann denkt sich, okay, hm, naja, vielleicht sollte ich es dann doch mal anziehen und sich selbst einfach darüber Gedanken macht und man nicht ständig äh, von, von, von außen dran erinnert wird. Und sie haben ja auch in dem Buch, und das finde ich auch toll, so ein bisschen auch Selbsthilfeübungen, mentale Übungen, die man machen kann, um vielleicht auch, wenn man selber als Kohli Merkt, dass einem die Situation sehr, sehr nahe geht oder dass man vielleicht ein bisschen besser auch damit umgehen kann. Ähm damals sich ruhige Minuten zu nehmen und ein paar Mentalübungen zu machen. Und das finde ich auch total toll. Also wie gesagt, der ganze ähm, mentale Bereich, ich, ich bin immer der Meinung, dass das zusammenhängt, unser unser Körper und mit dem Geist. Und es macht, ich merke es jetzt auch bei mir, ich trage jetzt ein Erwachsenenkorsett, wie ich anders mit dem Korsett einfach umgehe, als damals noch als Kind. Äh, Jugendlicher hat sicher was mit meinem Alter zu tun und dass ich es jetzt äh, besser verstehe und so weiter. das ist einfach ganz, ganz viel, die, die mentale Einstellung, also ob man das Korsett eben so als Hilfsmittel sieht, als, als Personal Trainer, voll cool, ein Unikat, wer hat das schon, ja, heute in unserer Industriegesellschaft und anstatt, dass ich jetzt sage, ach, und jetzt muss ich dieses Plastikding tragen und mir ist heiß und ich kann nichts eng Anliegendes tragen und hoffentlich sieht das niemand und so, ist ein ganz ein großer Unterschied, ähm, diese mentalen Übungen, richtig, richtig toll. Wie, wie sind Sie da auf die Idee gekommen? War das ähnlich wie mit der Checkliste, dass Sie überlegt haben, wie man Patienten auch irgendwie zu Hause ein bisschen weiterhelfen kann mit der Situation?
2: Also letztlich ist es so, die Belastung ist groß, das wussten wir. Das haben wir gesehen in den, in den Sprechstunden. Und autogenes Training, Meditation und all das. Ich meine, es ist insgesamt bekannt, dass das zu einer maximalen Verbesserung der Lebenssituation führen kann. Es kann helfen und solche Geschichten. Und äh, wir haben selber mal autogenes Training und solche Geschichten ausprobiert und es war, also ich persönlich finde es super. Auch Meditation macht einfach den Kopf frei. Und es war ganz klar, dass Skoliosepatienten und Leute, die unter Stress stehen und die in Situationen sind, wo sie sich definitiv nicht wohlfühlen, dass die sowas brauchen und dass wir das in unserem Buch drin haben müssen, weil einfach das ein guter Leitfaden ist. Wir müssen irgendeiner Möglichkeit bieten oder finden letztlich, wie können wir mit der Situation gut umgehen, wie schaffen wir das Mindset zu verbessern und das Maximum aus dieser letztlich kurzen Zeitspanne, ja, wo die Therapie möglich ist, herauszuholen. Ja. Und dann ist es tatsächlich also, es geht auch darum, Funktioniert die konservative Therapie nicht? brauche einen starken Kopf für die OP. Und ich muss da Möglichkeiten finden, wie kann ich auf meinen Körper hören, wie kann ich mich insgesamt beruhigen und sowas. Und das war ein perfekter Weg.
1: Ich denke, das war ein interessanter Zufall, weil gerade die letzten drei Jahre pandemiebedingt schon gezeigt haben, dass ja viele Menschen, jetzt nicht nur Patienten mit Skoliose, aufgrund der äußerlichen Umstände an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen sind. Und das war was, was sich, wie wir über das Buch gesprochen haben, so dritt, was sich irgendwann herauskristallisiert hat, dass wir den Patientinnen und Patienten eigentlich gern noch mehr Hilfsmittel an die Hand geben wollten, um mit dieser belastenden Situation umzugehen. Und wie Sie, Frau Pollack, richtig gesagt haben, man kann das Korsett als positiv, als personal trainer, als individualisierte Therapie sehen, oder man kann das als Belastung sehen. Und so ist es ja mit Dingen äh, im gesamten Leben. So wie der Alex gerade gesagt hat, auch Operation. Wenn es zu einer Operation kommt, das sind ja hochbelastende emotionale Ereignisse. Aber wie ich damit umgehe, das habe ich selbst in der Hand. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Und so wie der Alex gesagt hat, also ich verwende das auch. Es gibt einfach im Leben von jedem, glaube ich, Situationen, wo es sehr stressig ist. Und einfach sich diesen Stress bewusst machen und zu versuchen, damit umzugehen und auch wieder runterzukommen auf ein normales Level, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um langfristig gesund zu bleiben. Und wir sehen das ja bei ganz vielen auch jungen Patientinnen und Patienten äh, in der Medikamentenliste, dass da ähm, Psychopharmaka genommen werden, weil Angststörungen bestehen, weil Depressionen bestehen. Das ist ein Thema, über das sich viele nicht sprechen trauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da zunehmend drüber spricht und auch dieses Bewusstsein schafft und das ist so unser kleiner Beitrag dazu, um zu versuchen, Mittel in die Hand zu geben, damit man es vielleicht gar nicht so weit kommen lässt, ja, dass der Stress nicht überhand, überhand nimmt.
2: Was auch noch ein ganz wichtiger Part war, war tatsächlich der Hammut, der Dritte im Bunde. Und der war in einer Selbsthilfegruppe für Depressionserkrankte tätig. Und der hat uns dann natürlich sehr, sehr viel Input geliefert, auch wie. Alles was so zu fragen, Mindset und sowas aufgekommen ist, da hat er sehr viel Beitrag dazu geleistet. Wie geht man selber mit Sachen um? Was wäre nur eine gute Idee? Was an, was an Sachen, was an Mechanismen, die haben Sie wirklich bewährt? Genau.
0: Sehr schön, weil ich finde, es macht irgendwie dann auch das Buch. Also es, es rundet das ganze Thema ein bisschen ab. Es, es betrachtet nicht nur den körperlichen Aspekt, sondern eben auch den mentalen der der oftmals viel zu kurz kommt und über Richtig, den ja. viel zu wenig gesprochen wird. Ja. Okay, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Skoli oder auch die Eltern, die Angehörigen sagen, ach, wo kriege ich denn das Buch jetzt, das würde ich echt gern mal reinsehen.
1: Also unser Buch ist erhältlich entweder direkt bei dem Verlag, das ist unter epubli.de e ähm, zu finden oder aber auch ganz normal über Amazon ähm, wenn man den Titel eingibt, findet man das.
2: Und ich hätte noch eine Bitte. Und zwar, wir kriegen wirklich sehr, sehr viel positives, persönliches Feedback, aber es wäre der Wahnsinn, wenn man ein offizielles Feedback auch schreiben würde, dort, wo man es kauft, jetzt zum Beispiel bei Amazon oder sowas.
1: Also wir freuen uns wir freuen uns natürlich weiterhin auch über persönliche Zuschriften, aber wenn jemand das Buch kauft und es gefällt einem, dann freuen wir uns auch sehr drüber, wenn man diese Meinung öffentlich auf Amazon teilt. Ja?
0: Genau, also Skolis, haut in die Tasten rein, wenn ihr das Buch dann gelesen habt. <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar Fragen auf Instagram gesammelt. Und zwar mache ich immer sehr gerne einen Fragensticker bei Instagram, wo man eben auch ähm, ja, an Experten direkt die, die Skoli-Fragen stellen kann. Da gab es jetzt einige zur OP. Und zwar starten wir mal mit der ersten. Ähm, ist eine frühe OP besser als eine spätere OP? Also wenn ich jetzt in eine OP-Indikation falle, ähm, ist es besser, früher zu operieren oder halt eben etwas zuzuwarten? Also
1: ich glaube, das ist eine dieser Fragen, die sich nicht generell beantworten lassen. Eine OP sollte zum richtigen Zeitpunkt kommen, möchte ich jetzt sagen. Da drücke ich mich jetzt ein bisschen um, um die klare Antwort. Also richtig ist der Zeitpunkt dann, wenn ich gewisse Gradzahlen überschritten habe, weil wir dann wissen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die Skoliose äh, sich weiterentwickelt, egal ob das Wachstum abgeschlossen ist oder nicht. Und wenn dann womöglich noch Symptome wie Schmerzen dazukommen, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das zu operieren. Welche Form der Operation, das muss dann wieder individuell entschieden werden. Aber ich glaube, also die Frage nach dem frühen oder zu frühen Zeitpunkt ist da nicht ganz angebracht, weil wenn die Operationsindikation gestellt wird, dann sollte das der richtige Zeitpunkt sein. Das heißt, man sollte jetzt nicht irgendwie zu lange abwarten, wenn man riskiert, dass sich dann eine Skoliose so weit verschlechtert, dass ich sie nachher entweder nicht mehr ausreichend korrigieren kann oder dass Organeinschränkungen zum Beispiel entstehen bei der Lunge, beim Herzen, die auch nach einer Operation dann nicht mehr reversibel sind.
2: Was auch ein wichtiger Punkt ist, und den muss man definitiv mal erwähnen, weil ich habe unglaublich viele Patienten, die mir erzählen, sie haben seit fünf Jahren oder länger ihr T-Shirt am Strand nicht mehr ausgezogen, sie ziehen sich nur um im Dunkeln, sie zeigen sich nicht vor ihrem Lebensgefährten, vor ihrer Lebensgefährtin und solche Geschichten. Und das ist definitiv auch eine Sache, die man mit einfließen lassen muss und wo man dann eher zügig handeln sollte weil es einfach so, so eine Veränderung im Kopf herbeiführt, das ist nicht gut.
0: Ja, die, die nächste Frage ist eh auch eng damit verwoben. Ähm, leider ist man ja auch im Erwachsenenalter nicht davor gefeit, dass die Skoliose eben weiter voranschreitet, vor allem wenn man schon das mit großen Gradzahlen aus der, aus der Pubertät ähm, rauskommt, dann gibt es halt immer bei einigen leider eine, eine Verschlechterung. Das heißt, oft stellt sich dann auch die OP-Frage mit 30, 40, 50 Jahren. Und da kam jetzt eine Frage, ist eine komplette Begradigung besser für den Körper, als wenn ich jetzt eine versteifte, leichte Restkrümmung noch habe?
2: Auch diese Frage kann man nicht ganz einfach so beantworten, weil also zum einen gibt es Limits von der Korrekturmöglichkeit. Also es ist abhängig davon, je älter man wird, desto mehr Verknöcherungen hat man. Und die Knochenqualität wird jetzt nicht unbedingt besser. Und wenn man dieses 3D-Derotationssystem nimmt und jeden einzelnen Wirbelkörper quasi zurückdreht, ist es so, dass irgendwann wenn man zu viel Gewalt aufbaut oder zu viel Kraft aufbaut, äh, reißen die Schrauben aus. Das bringt nichts. Ja, dann, dann zerstört man da diese Verankerungspunkte. Der nächste Punkt ist, dass einfach grundsätzlich aufgrund der, der stark ausgeprägten Rotation schafft man es nicht mehr, das zu drehen oder zu komplett zu begradigen. Und dann ist es so, dass das Ziel einer Skoliose-OP sein muss, dass die perfekte Balance herrscht. Und wenn man wenn man keine 100% Begradigung hat, das ist total egal, aber es muss, äh, es muss wirklich eine sehr gute Balance eingestellt werden. Und das ist die große Kunst. Ja, also mit einer kompletten Begradigung ist nur in sehr seltenen Fällen zu rechnen, ehrlicherweise. Und wie gesagt, zählen tut nur die Balance.
1: Also ich denke, dem ist da wenig hinzuzufügen. Natürlich versuchen wir, eine Krümmung so gerade wie möglich zu machen. Aber wie der Alex gesagt hat, das ist halt auch mit zunehmendem Alter schwierig. Und ich glaube, auch die Patientinnen, die wir ähm, in fortgeschrittenem Alter operieren, da darf man sich nicht darauf fokussieren, äh, habe ich da jetzt fünf Grad mehr oder weniger nach der Operation, sondern ist die untere und die obere Krümmung. Häufig habe ich ja zwei Krümmungen, also einen Lendenwirbelbereich, einen Brustwirbelsäulenbereich, sind die symmetrisch korrigiert. Das bringt mir nichts, wenn ich die Brustwirbelsäule komplett gerade mache, aber eine Restkrümmung der Lendenwirbelsäule habe, weil dann wird die Patientin oder der Patient nachher schief sein. Und das kann nicht Ziel der Operation sein. Dann muss ich lieber ein paar Grad Krümmung mehr belassen, wenn dafür das Gesamtbild harmonisch ist. Das ist das, was der Alex ganz richtig mit, mit der Balance beschrieben hat. Also das ist, glaube ich, das Hauptziel der Operation.
2: Es gibt auch durchaus Patienten, wo man keine oder nahezu keine Korrektur mehr schafft, ja, wo es einfach nur nur darum geht, also das ist allerdings ein sehr fortgeschrittenen Alter, wo es nur, nur darum geht, dass man jetzt eine Stabilisation der Situation erreicht um die Schmerzen auszuschalten, weil das ist mit zunehmendem Alter bei hohen Krümmungen ist das echt ein Problem.
0: Und jetzt hört man ja immer wieder von diesem Wort Anschlussdegeneration. Ich weiß, wir hatten das auch schon in unseren früheren Podcast-Folgen angesprochen, Das natürlich mit den Jahrzehnten, sage ich mal, dadurch, dass man, wenn man einen gewissen Teil der Wirbelsäule versteift, ja andere Wirbel, die noch beweglich sind, eben diese Rotationsbewegungen noch ein bisschen übernehmen von dem versteiften Teil, der sich ja jetzt nicht bewegen kann. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wenn ich jetzt eine Skoliose habe, die nicht operiert ist, habe ich ja auch eine ungleiche Belastung auf meinen Bandscheiben. Da kann es ja dann genauso zu so einer Degeneration, zu einem degenerativen Verhalten kommen. Ähm, da ist jetzt die Frage ähm, aufgetreten, wie Gibt es da eine gewisse Wahrscheinlichkeit, gibt es da Studien dazu, wann Anschlussdegenerationen stärker auftreten?
2: Also grundsätzlich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Wenn eine Skoliose vorliegt, und das muss man sich tatsächlich nochmal vor Augen führen, hat man eine ganz extreme Anschlussbelastung. Also das heißt, die Bandscheiben... In den, in den auslaufenden Segmenten sind unter Maximalbelastung auch die Facettengelenke und man sieht in der Regel deutliche, deutliche Veränderungen an den Gelenken und in den Bandscheiben und deswegen muss man sagen, stimmt jetzt grundsätzlich mal Anschluss, Degeneration, ja, das würde man auch so entwickeln, weil nämlich auch die Hauptkrümmungspunkte in der Regel verknöchern. Das heißt, es versteift sich, aber es versteift sich halt in der falschen Position. Und was wir versuchen, mit der OP zu erreichen, ist eine, also eine Harmonisierung der Stellung wieder ja, und letztlich eine Entlastung sogar, eine deutliche Verbesserung herbeizuführen, im Sinne der, der na ja, letztlich eine deutliche Verbesserung der Situation herbeizuführen und dann die Bandscheiben und die Gelenke zu entlasten. Studientechnisch zeigt sich, dass wenn man das interspinöse Band bzw. Beziehungswe bzw. wenn man die äh, Muskulatur im Bereich der ganz oberen BWS bzw. HWS zu sehr verletzt, dass dann schneller Anschlussdegenerationen auftreten. Das hat man, das hat man schon per Studien quasi festlegen können. Aber Lorenz, da bist du, studientechnisch bist du eigentlich noch mehr, also, oder ein grandioser Experte, deswegen verweise also ich auf dich.
1: <lacht> also vielen Dank, aber ich glaube, also, du hast das ja wunderbar schon beschrieben. Ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, wir sehen ja zum Beispiel bei Patientinnen, die vor 30, 40 Jahren operiert worden sind, oft mit relativ im Vergleich zu heutigen Systemen simpel anmutenden Systemen also dem sogenannten Harrington Rod was im Prinzip nichts anderes als ein Stab war der einmal oben an der Wirbelsäule einmal unten eingehakt worden ist und an dem man die Wirbelsäule aufgerichtet hat dann sehen wir bei diesen Patienten jetzt 30 40 Jahre nach der Operation auch Anschlussdegenerationen im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule aber wenn man das mit Patienten vergleicht die nicht operiert worden sind und in teilweise katastrophalen Fehlstellungen nämlich versteift, von der Natur versteift worden sind, dann haben die Patientinnen, die operiert worden sind, trotz der Anschlussdegeneration deutlich, deutlich weniger Beschwerden, haben eine sehr gute Lebensqualität, da gibt es auch sehr gute Studien dazu, während die Patientinnen, die nicht operiert worden sind, die auch die wenn man so will, Anschlussdegeneration im Lendenwirbelbereich haben, die haben ganz katastrophale Probleme, die haben hohe Schmerzen, eine schlechte Lebensqualität, massive Bewegungseinschränkungen, durch die Schmerzen eben auch eine höhere Bewegungseinschränkung als die Patienten, die operiert worden sind. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Und das Wichtigste hat der Alex ja schon vorher gesagt, dass man versucht, eine harmonische Situation insofern wiederherzustellen, dass die Patienten in Balance stehen. Weil durch dieses In Balance Stehen eben... Ähm, eine frühzeitige Abnutzung im besten Fall vermieden wird. Was man auch sagen muss, ist, dass die Patientinnen und Patienten das schon bis zu einem gewissen Grad auch noch selbst in der Hand haben, wenn ich nämlich nach einer Operation die Muskulatur so gut wie möglich trainiert halte und auch vielleicht auf mein Gewicht achte, auf eine ausgewogene Lebensweise in dem Sinn, dass ich schon versuche, mich sportlich zu betätigen, aber vielleicht nicht gerade die Sportarten, macht die massive Belastungen auf die Bandscheiben ausüben, dann habe ich sehr gute Chancen, dass ich auch im fortgeschrittenen Alter jetzt mit oder ohne relevante Anschlussdegeneration eigentlich keine dramatischen Beschwerden habe. Und das muss das Ziel sein.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das Konzept noch mal ganz kurz erklären. Ich glaube, dass das nämlich gar nicht so weit verbreitet ist. Wenn man nicht operiert ist, dass die Wirbelsäule eben auch mit den Jahren natürlich verknöchert und somit natürlich versteift, unter Anführungszeichen.
2: Naja, vor allem in der Hauptkrümmung ist es so, dass, die, dass der Druck auf den Knochen relativ hoch ist und dadurch entwickeln sie über bestimmte metabolische Prozesse. Einfach die Information, dass der Körper Knochenspangen bildet. Und dadurch verknöchert ist Also es wird zur so Knochenstraße. Und das ist das, was man einfach bei den Patienten sieht, die nach, nach langjähriger Skoliose oder bei hochgradigen Skoliosen, die dann zu uns kommen. Das Problem ist, dass die Anschlussbereiche natürlich nur beweglich sind und erst einmal auch bleiben. Nur da kommt halt diese maximale Überlastung zustande. Und letztlich steift es dann immer mehr ein, immer mehr an Abnutzung. Und je mehr Abnutzung da ist, desto mehr, mehr Druck gibt es äh, Knochen auf Knochen und desto mehr Versteifung entsteht. Mhm.
0: Verstehe, okay. Ja, danke dann nochmal zur, zur Klarstellung. Dann gab es auch noch eine Frage zu Schmerzen. Ähm, viele Skolis haben ja... Schmerzen denken, dass sie Schmerzen noch durch die Skoliose haben? Also bei mir war das zum Beispiel eine Zeit lang relativ ähm, arg im Lendenwirbelsäulenbereich, weil ich dort meine Hauptkrümmung habe, aber nicht die Wirbelsäule direkt, sondern eben daneben, also die, die Muskeln daneben, Schmerzen. Da kam jetzt eine konkrete Frage, ähm, können Skoliose-Schmerzen noch bis in die Fußsohle ausstrahlen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Skoliose selber, so wie Sie das beschrieben haben, hauptsächlich im Bereich der Wirbelsäule Schmerzen macht, wenn ähm, der Körper versucht mit vermehrter Muskelspannung die Krümmung zu stabilisieren. Dann spannt er die Muskulatur an und das macht irgendwann Schmerzen. Ähm, wenn Schmerzen in die Beine oder eben bis in die Fußsohle ausstrahlen, dann ist das ein bisschen ein Alarmsignal, weil das äh, in vielen Fällen dadurch bedingt sein kann, dass eben aufgrund dieser chronischen Fehlbelastung schon ein Bandscheibenschaden aufgetreten ist, dass es zu einem Bandscheibenvorfall kommt, der dann auf eine Nervenwurzel Druck ausübt und dieser, dieser Druck auf die Nervenwurzel führt dann zu einem projizierten Schmerz in die Fußsohle oder in das Bein hinunter. Also ein Schmerz ins Bein bei Skoliose sollte ein Alarmsignal sein. Und da würde ich empfehlen, dass man sich eher zeitnah bei einem Skoliose oder Wirbelsäulenexperten experten vorstellt, um das genauer abklären zu lassen.
0: Mhm. Dann kam noch das Thema Kinesiotapes. Also, viele von uns kennen sie ja oft bei Sportlern angewandt. In den buntesten Farben gibt es die. Gibt es da Erfahrungen, Nutzung, Studien, Meinungen dazu, ob das bei Skoliose helfen kann?
2: Ja, ich mache das tatsächlich bei meinen Patienten ziemlich oft. Und man muss ganz klar sagen, die Hauptschmerzsymptomatik wird über Muskulatur aufgrund der Fehlstellung. Ausgelöst und die Kinesiotapes machen jetzt folgendes. Letztlich kann man über die Tapes Muskulatur entspannen und anspannen. Also aktivieren und deaktivieren. Und die Ergebnisse mit Kinesiotapes sind vor allem in diesen Anfangsphasen eine deutliche, deutliche Erleichterung und eine deutliche Verbesserung der Schmerzsituation. Wobei, jetzt ist es natürlich so, man muss trotzdem klar festhalten, dass wenn eine dauerhafte Überlastung da ist, wird ein Kinesiotape nicht zu einer dauerhaften Verbesserung der Situation führen. Ja? Also man braucht viel Training, man braucht viel Stabilität in der Muskulatur und unterstützend ist das immer super. Unterstützend kann man Akupunktieren, Schröpfen, Kinesiotape-Anlage. Das ist alles möglich. Alles, was die konservative Therapie hergibt, Aha. ist möglich.
1: Alex, nur Entschuldigung, weil du eindeutig der Profi da bist. Eine häufige Frage ist ja, haben die unterschiedlichen Farben eine unterschiedliche Bedeutung bei Kinesiotips? Magst du das kurz erörtern? Ja,
2: ja, vielen Dank für den Einwurf. Also um ehrlich zu sein, für mich hat es keine, aber als ich den, damals das gelernt habe, war es einmal nur so, dass Rot für anspannend ist und Blau für entspannend. Ich persönlich habe wirklich viele Anlagen gemacht und es ist kein Unterschied. Ja, ich habe
0: jetzt auch einen, einen, einen Taping-Kurs besucht letztens und da wurde auch noch mal über die Farben gesprochen. Ich habe genau die Informationen eben auch. Also die sind nicht, Rot ist nicht stärker als Blau oder Grün oder wie auch immer, aber es soll halt eben eine gewisse ähm, ja, Emotion oder ja, Ausdrücken.
1: Die Farbenvielfalt ist ja auch was Schönes, muss ich
0: sagen. <lacht> genau, genau. Ähm, eine ähnliche Frage und zwar äh, Faszientraining bei Skoliose sinnvoll kann man wieder gut ergänzend ähm, auch dazu nehmen.
2: Auf alle Fälle. Faszientherapien, Faszientraining, alles was letztlich mit Faszien zu tun hat, gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die das ganze Wissen darum ablehnen, aber da muss man sagen, da ist man einfach Fehler am Platz, aber alles was mit Faszien zu tun hat, spielt eine Rolle. Vor allem sind extrem viele Schmerzrezeptoren im Bereich der Faszien lokalisiert und es geht darum, dass man alles beweglich und gedehnt und gekräftigt hält und dadurch alles was letztlich zur Stabilität und zur stärkeren Positionierung führt, ist top.
1: Wobei, wenn ich das vielleicht auch noch kurz erwähnen darf, ganz häufig kommen ja ähm, Patienten in die Sprechstunde und sagen, ja, ich habe Schmerz ins Bein runter oder Schmerz im Rücken und ich dehne und dehne und dehne, das hilft nichts. Also, ist, wie der Alex richtig gesagt hat, und das möchte ich nochmal betonen, die Kräftigung ist ein ganz, ganz entscheidender Bestandteil. Das Dehnen ist schon gut und richtig, aber nur wenn die Muskulatur vorher auch gekräftigt ist. Wenn die Muskulatur immer schwächer wird, dann kann ich dehnen, was ich will. Das macht aber den Schmerz nicht besser, weil dann die Gelenke überlasten, weil die Muskulatur einfach zu schwach ist, um zu stabilisieren. Also bitte immer auch das Kräftigen berücksichtigen.
2: Auch das ist eine ganz entscheidende Sache. Ziel ist, Muskulatur aufzubauen. Ziel ist nicht unbedingt nur das Dehnen, 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 hier, ich halte mich beweglich, sondern wir müssen die Stabilisierung erreichen. Und ganz viele vergessen das, dass sie, dass sie wirklich hartes Training, Krafttraining durchführen, sondern tatsächlich immer nur, ja, ich dehne mich jetzt die ganze, jeden Tag und äh, stundenlang, mhm. aber das bringt es dann alles. Ja. Das muss man da, schon verstehen. Dann da kommt jetzt
0: eine persönliche Frage bei mir gerade auf, weil ich sehr viele Trainerfortbildungen in letzter Zeit gemacht habe. Und ich fand das auch total spannend, über meine Bandscheiben zu lernen und dass Bandscheiben ja nicht immer nur kleiner, kleiner, kleiner werden können, sondern dass man die auch aktiv aufbauen kann, aber natürlich mit dem mit dem nötigen Druck damit eben die Bandscheibe auch gut versorgt wird mit äh, mit mit neuer Nahrung, mit neuen Nährstoffen und so weiter. Ich find's ganz spannend natürlich, dass dann oft gesagt wird und ich mache sehr viel Krafttraining im Fitnesscenter, aber diese diese eine Übung mache ich nicht und zwar mit Gewicht eben auf der Wirbelsäule, also sprich eine Langhantel oder wie auch immer von einem Gerät, das mich an den Schultern runterdrückt, wirklich Gewicht auf auf meinem Rücken lasten zu haben. Jetzt wäre das aber die perfekte Übung vielleicht eben auch, um, um hier ein bisschen Druck aufzubauen, dass die Bandscheiben auch wieder ein bisschen gefordert werden. Ich mache diese Übung nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es drückt meine Skoliose zusammen. Was ist da so Ihre Meinung bei dieser speziellen Übung? Ich finde, da gibt es immer ganz viele verschiedene Meinungen dazu.
2: Also ich glaube, um ehrlich zu sein, es gibt definitiv bessere Übungen als die. Und wenn man man muss immer die Grundvoraussetzungen Betrachter Und bei Skoliotikern würde ich das persönlich, die jetzt nicht im Profisportbereich sind, äh, eher, eher abraten davon. Oder, Lorenz, wie siehst du das?
1: Absolut, sehe ich ganz genau. Also, Frau Brauch, Sie haben das schon ganz richtig gesagt, nämlich auch die Begründung. Das Problem ist ja immer, wenn eine axiale Belastung, und nichts anderes ist es, wenn Sie Gewichte auf Ihre Schultern nehmen, auf eine asymmetrisch geformte Wirbelsäule trifft. Dann, dann wird die Belastung ja auch asymmetrisch auf die Bandscheiben verteilt. Und dann brauchen wir uns da keine Gedanken mehr machen darüber, ob die Bandscheibe richtig oder, oder ähm, gefordert wird, sondern dann habe ich das Problem, dass die Wirbelsäule und diese Krümmung massiv unter Druck kommt. Das würde ich auch nicht machen. Da gibt es sicher bessere Übungen. Wenn ich eine gesunde Wirbelsäule habe, die äh, gerade ist und ich auch gut vortrainiert bin, dann kann ich das wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad machen. Ich wäre aber auch eher zurückhaltend. Also alles, was zu viel Belastung, zu viel axiale Belastung ist, kann im Zweifel eher mehr Schaden ausüben als Nutzen.
0: Dann haben wir noch das große Thema, bei mir gerade äh, sehr präsent Erwachsenen-Korsett. Ähm, wie ist Ihre Meinung dazu? Ich frage alle meine Podcast-Gäste immer danach. Ich glaube, ich weiß sie <lacht> schon <lacht> durch das Buch auch, aber ich frage trotzdem.
2: Grundsätzlich ist es so, ein Korsett ist ein wachstumslenkendes System. Und also nichts für ungut, aber wachsen werden Sie nimmer, Frau Pollack. Nein. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ein Korsett nimmt auch gleichzeitig die Aktivität aus der Muskulatur raus. Das heißt, man versucht zu begradigen, hat es natürlich danach. Unter Druck schafft man das, aber man schwächt die Muskulatur und muss dadurch maximal wieder ins Training kommen, um das auszugleichen. Jetzt ist so die Frage, die man sich stellen muss: Was will man mit diesem Korsett erreichen? Was will man erreichen? Was ist so, was ist so das individuelle Ziel? Und das ist immer ganz spannend, wenn man jetzt die die unterschiedlichen Meinungen anhört. Was was ist denn von Ihnen das Ziel?
0: Also bei mir gibt es viele Ziele, etliche davon habe ich schon erreicht. Das eine ist zum Beispiel Schmerzfreiheit, egal ob ich es trage oder nicht. Also ich habe jetzt eine tägliche Tragezeit von boah, je nachdem, wie es in meinen Tag passt. Ja? Also einen Tag gar nicht, den nächsten Tag vielleicht wieder acht, neun Stunden. Ähm, also je nachdem, wie es reinpasst. Und ich bin schmerzfrei, egal ob ich es trage oder nicht trage. Das ist mal die, die, die eine große Sache. Ähm, die, die zweite Sache ist, dass meine ähm, Rotation der Skoliose verbessert wird. Das heißt, ich bin jetzt statt sieben ähm, Grad am, am Skoliometer jetzt durchgängig auf zwei, drei. Auch gemessen, wenn ich das Korsett mal zwölf Stunden nicht trage. Also es ist nicht so, ich, ich ziehe es aus und ich ja meine Wirbelsäule ähm, geht wieder in die Ursprungssituation mit einem Blub zurück. Also so ist es nicht. Ähm, die dritte Sache ist bei mir ganz klar wieder zu lernen, im Lot zu gehen und stehen also meine Bilder haben ganz klar gezeigt, dass ich nicht im Lot stehe und ich stehe im Korsett im Lot und jetzt bereits auch wieder ohne Korsett im Lot. Von vorne betrachtet, von der Seite bin ich noch etwas in meiner Schiefliegerposition. Ich bin immer so ein bisschen so nach vorne geneigt, aber das versucht es auch zu, zu, zu korrigieren. Das sind mal meine primären Ziele. Ob jetzt hier an der Oberfläche natürlich verändert was, also ich habe fast keine Falten mehr am Rücken, das hat natürlich auch einen, einen schönen, Mentalen Nebeneffekt einfach, das, das möchte ich auch noch dazu sagen und natürlich ist die Sache, ob es was in der Tiefe auch wirklich verändert und nicht nur hier an der, an der Oberfläche, das wird sich auch zeigen, aber ja das sind so meine, meine primären Ziele mit dem Korsett, aber mir ist natürlich auch ganz klar, so wie Sie das angesprochen haben, ähm, dass ich auch, das jetzt nicht ist, auch ich habe ein Korsett und damit ist meine Schrottherapie weg und damit ist mein Krafttraining im Fitnesscenter weg und alles Mögliche, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ich muss natürlich auch das am, am Schirm haben und hier auch ein Commitment eingehen, dass ich sage, okay, wenn ich das Korsett trage, muss ich aber mich auch um, um, um den Kraftaufbau kümmern.
1: Also ich denke, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, unser, unser Zugang dazu ist natürlich ein sehr orthopädischer Zugang. Das ist dem Alex und mir, glaube ich, auch bewusst, weil wir natürlich für uns, das Kassett ist für uns hauptsächlich ein Mittel, um das Voranschreiten der Krümmung im Rahmen des Wachstums im besten Fall aufzuhalten. Man darf da wahrscheinlich nicht zu dogmatisch sein. So die Ziele, die Sie beschrieben haben, gerade wenn Sie sagen Schmerz, also Schmerzfreiheit ist ja ein ganz großes Ziel, muss man sagen. Und wenn Sie das erreichen, wobei, wie Sie richtig gesagt haben, Sie schauen natürlich darauf, dass Sie regelmäßige rückungen weitermachen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich trage jetzt ein korsett und damit sind all meine Probleme gelöst, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, es gibt jetzt keinen Grund, das nicht auszuprobieren, solange man sich dessen bewusst ist, dass zumindest keine Studie existiert, die gezeigt hätte, dass eine, eine dauerhafte Verbesserung der Krümmung möglich ist. Und das ist, so wie der Alex richtig gesagt hat, ja auch von der Funktionsweise des Korsetts eigentlich nicht zu erwarten. Als unterstützende Hilfsmaßnahme, ja, wunderbar, warum nicht?
0: Mhm. Aber das finde ich ganz interessant, weil es gab erst unlängst dieses SoSort-Webinar. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, da waren ja auch internationale Experten geladen, nur zum Thema ähm, Erwachsenen-Korsett und da wurden ja teilweise recht große Studien auch zitiert mit mit auch großer Vergleichsgruppe, die über Jahrzehnte äh, begleitet wurden ähm, und das war nicht äh, nachhaltig, die, die also, Verbesserung. Das,
1: da muss man immer schauen, wie, wie das gemessen wird und die Oberflächenvermessung, die häufig angewendet wird, da haben da Alex und ich vor ein paar Jahren eine Studie rausgebracht, die gezeigt hat, dass die Oberflächenvermessung nicht das widerspiegelt, was in der Tiefe zumindest passiert. Das heißt nicht, dass man nicht gewisse, wie Sie selber gesagt haben, also Rotationsverbesserungen, dass man zum Beispiel das Hautbild jetzt im Sinn von Falten, dass sich das verbessert, das mag alles sein. Aber wenn wir uns die Röntgenbilder anschauen, dann sehen wir keine dauerhafte Verbesserung. Das, mein, man muss ganz ehrlich sagen, wenn das funktionieren würde, das wäre ja schön, weil dann würden wir uns Operationen ersparen. Und so gerne wir operieren, das ist nichts, was wir jetzt gerne in dem Sinne tun, dass wir sagen, ach wie schön, wir können jetzt jemanden versteifen. Sondern die Versteifung ist etwas, das wir in Kauf nehmen, um eben das Voranschreiten und das Schlechterwerden einer Skoliose zu verhindern. Das ist der Preis, den vor allem der Patient, aber auch wir natürlich dafür zahlen. Wir versuchen das zu lindern, indem wir die Versteifungsstrecken so kurz wie möglich halten. Aber natürlich wäre uns das lieber, wenn man das mit einem Korsett verhindern könnte. Das, das, Wissen Sie, es gibt viele Studien, aber man muss sich immer die Methodik anschauen und man muss sich anschauen, wie gut und wie akkurat misst denn die Studie das, was eigentlich das Ziel ist. Und das konnte bis jetzt, soweit ich die Studienlage kenne, nicht gezeigt werden, dass da eine wirkliche Verbesserung möglich ist. In der Gradanzahl und auch eine dauerhafte Besserung. Wenn man schon sieht, dass wenn man das nach einigen Wochen dann eben misst, dass sich da häufig wieder die die Grade einstellen, die die vorher gemessen sind. Ja, das muss man sagen.
0: Aber ich denke, es ist vielleicht eine eine Überlegung wert. Gerade viele brauchen ja auch ein bisschen eine Vorlaufzeit auch zur OP und auch um diese Entscheidung einfach zu treffen. Das ist ja nichts, was ich so in einer Sekunde treffe, ähm, sondern da denke ich lang drüber nach und die Frage ist natürlich schon, da vergeht dann auch wieder sehr viel Zeit zwischen diesen Entscheidungen, ähm, ob man hier nicht, wenn sich jemand eben noch nicht sicher ist, ob er diesen Schritt wagen möchte oder bei mir, Sie wissen, ich habe das auch im Podcast, in anderen Folgen, wo ich über meine eigene Situation schildere, schon angesprochen, bei mir ist es ja nicht so eine einfache Situation. Ich habe jetzt nicht nur meine Skoliose, sondern ich habe eben auch noch einen Gleitwirbel und man muss immer das ganze System betrachten und der macht bei mir nun mal, der der spielt da schon mit und das muss man mitbedenken, wenn man an eine OP denkt. Also ich denke, es ist wieder mal so, man muss jede Situation komplett individuell behandeln, aber ob es da nicht eventuell auch eine, eine gute Ergänzung einfach
1: ist. Absolut. Also man kann das als Ergänzung sehen. Und ähm, also was ganz wichtig ist, das sagen wir ja auch immer wieder, ist ähm, eine, eine Indikation für eine Skolioseoperation, das ist ja nie eine Notfalloperation. Man hat da immer die Zeit. Und solange sich das jetzt nicht dramatisch verschlechtert, weil selbst wenn man jetzt eine Verschlechterung um 5, vielleicht sogar 10 Grad sieht, das ist jetzt per se noch kein Weltuntergang. Noch einmal, als Therapieergänzung spricht da wenig dagegen. Ja. Man, man darf sich vielleicht nur nicht zu viel falsche Hoffnungen machen. Aber das heißt ja nicht, dass wir mhm. die Einzigen sind, die jetzt die, die Lösung da parat haben. Also das, man kann es durchaus versuchen. Alex, was meinst du dazu?
2: Mal schauen, sich grundsätzlich gehört da, also wer heilt, hat recht. Und wenn es wenn der Patient braucht, einfach um das Mindset grundsätzlich in die richtige Richtung zu treiben. Und ganz ehrlich, wir wissen es ja auch nicht. Wir haben ja, klar, wir machen selber Studien. Wir, wir haben die Erfahrung. Und wir sehen Sachen, die, die wir vorher auch nicht geglaubt hätten. Und dann ist es halt nur mal so, wenn, wenn, jemand einen wenn jemand dahinter steht, hinter dieser Therapie und er will das haben, dann finde es absolut okay, wenn man ihm das gibt. Und dann wird man sehen, okay, es bringt was oder es bringt nichts. Aber das, das entscheidet man mit dem Patienten. Und wenn es dann nichts bringt, mhm. dann kann man ehrlicherweise auch sagen, hey, jetzt haben wir alles probiert okay, wir haben das Konzept probiert und dann...
0: Genau, genau, das ist es nämlich. Ja. Genau,
2: und das, mhm. ist, das ist ein ganz wichtiger ja. Schritt. Das ist ein Entwicklungsprozess, den man begleiten muss und das ist auch absolut in Ordnung.
0: Ja, aber völlig richtig. Also ich stimme Ihnen dazu, ähm, weil ich auch oft dann gefragt werde in den sozialen Medien so, ja, ähm, und wie das jetzt bei mir aussieht und ob jetzt dann quasi damit bei mir alles gut ist und ich sage dann ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Es kann sein, dass ich in fünf Jahren äh, operiert bin und, und das, das wäre dann okay. Ja. Aber genau das, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Dr. Krener, mit dem, ich möchte zuerst ähm, alles äh, probieren, was in meiner Macht steht und ich merke gerade, es tut mir und meinem Körper wahnsinnig gut, wunderbar, äh, gehen wir das weiter. Das wird natürlich mit äh, regelmäßigen Röntgen Aufnahmen und so weiter dokumentiert, damit man das auch äh, erkennt, ob, ob jetzt meine Wirbelsäule eh nicht sagt, nein, äh, schö schön, dass es dir so gut geht mit deinen Schmerzen, aber wir haben andere Pläne. Wir wollen, wir wollen noch weiter in die Krümmung rein. Ja? Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nie also, so, ähm, Na, ich lasse mich nie operieren, das wird nie passieren, das wird die Zukunft zeigen, ja. Und ich glaube, jeder muss da seinen, seinen Weg ähm, irgendwie finden in diesem. Ähm, ja doch manchmal Therapiedschungel, <lacht> was, was man alles machen kann rundherum, dass man einfach gut mit seiner Skoliose im Alltag zurechtkommt und ich denke, das ist eben das Ziel.
1: Absolut, aber nur ganz kurz, also auch wir haben ja auch Patientinnen, die sagen, die, die ganz grundsätzlich sagen, sie werden sich nie operieren lassen. Auch das ist okay, das ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen und wir sind da auch, ich glaube, ich spreche da für uns beide, wir sehen uns nicht in der Rolle, dass wir das dem Patienten grundsätzlich ausreden wollen. Man muss dem Patienten schon offen die möglichen Konsequenzen aufzeigen. Aber dann ist es unsere Aufgabe, die Patienten mit ihrer Entscheidung zu begleiten. Und wenn diese Entscheidung ist, keine Operation, ja, dann begleiten wir die Patientinnen auch mit dieser Entscheidung ohne Operation. Dann schaut man, was man sonst tun kann. Das ist ganz wichtig.
2: Ich glaube, die große Stärke, bei, und bei, da muss ich uns beide jetzt einmal kurz selber loben, ist einfach so, wir waren immer, wir, wir waren und sind immer offen den Diskurs mit dem Patienten zum Führen und einfach tatsächlich individuell nach den Bedürfnissen die Therapie zu planen. Und es bringt überhaupt nichts zu sagen, hey, was auf, du hast jetzt 50 Grad, du musst jetzt operiert werden. Nee, das so ist es einfach auch ja Und man darf sie da auch wirklich keinen Druck aussetzen. Das ist ein Quatsch. Und da waren wir immer... Und sind immer sehr stolz auf uns, dass wir da dass wir da jetzt nicht so dogmatisch und, und äh, nee, das muss jetzt so sein. Oder irgendwie Druck auf Patienten ausüben oder sowas. Das ist einfach nicht unser Weg. Genau.
0: Mhm. Ja, und jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Und zwar, die Frage kam von einer Mama. Da ist das Kind neun Jahre alt ähm, und das hat eine Skoliose mit 22 Grad nach Kopf. Ähm, und die hat gefragt, ab wann lohnt sich denn eine Vorstellung bei Ihnen?
1: Also grundsätzlich lohnt sich eine Vorstellung auch ohne Skoliose, wenn es um den Ausschluss geht. Also im Zweifel ist es sicher immer besser, man kommt einmal vorbei, wenn wenn es um die Frage geht, besteht eine Skoliose oder nicht. Man kann auch gerne vorbeikommen, um einfach mit uns zu plaudern, dann freuen wir uns auch. Aber dies, das lässt sich jetzt nicht an einer Gradanzahl festmachen. Wenn, eines, wenn man schon weiß, dass eine Skoliose besteht, dann würde ich persönlich schon empfehlen, dass man sich uns oder bei einem anderen Skoliose-Experten vorstellt, einfach um das zu beobachten und wenn es notwendig ist, frühzeitig eben mit Therapiemaßnahmen beginnen zu können. Deswegen also im Zweifel lieber früher vorbeikommen.
0: Ja, dann herzlichen Dank für, für Ihre Zeit und nochmal herzliche Gratulation auch zu Ihrem Buch. Also finde ich echt ganz toll, was Sie da auf die Beine gestellt haben und das neben, neben einem Fulltime-Job. Ähm, haben Sie jetzt noch ähm, abschließende Worte?
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken ähm, im Namen von uns beiden, dass wir nochmal eingeladen waren. Das ist natürlich eine große Ehre für uns, dass wir da bei Ihrem Podcast sogar zum zweiten Mal schon Gäste sein dürfen wir können das auch gerne bei Gelegenheit wiederholen. jedes Mal in Freude. Immer,
0: sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich auch jedes ja, es Mal. Es sind immer,
1: immer sehr interessante Gespräche. Es ist auch immer sehr interessant, neue Fragen zu bekommen, weil das ja auch unseren Horizont wieder erweitert, wenn man sich mit Dingen beschäftigen muss, die man sich vorher nicht so überlegt hat. Wir lernen da dazu. Und ja, vielleicht, so wie vorher schon gesagt, wir freuen uns, wenn jemand unser Buch kauft, wenn er uns eine kurze, öffentliche Rezession hinterlässt, darf auch gerne Kritik sein. Wir hören auch gerne Kritik, weil wir uns gerne verbessern. Also wenn es was gibt, wo man sagt, das könnte man besser behandeln, mehr behandeln, das ist mir zu viel oder zu wenig, dann bitte auch das gerne rückmelden. Alex, hast du da noch was dazu zu sagen?
2: Ja, ich würde mich auch nochmal bedanken. Es ist tatsächlich, es macht riesen Spaß. Ich bin zwar immer so ein bisschen aufgeregt, aber es ist tatsächlich, es ist... Macht wirklich, wirklich Spaß und es entwickelt oder es hilft uns auch bei der persönlichen Entwicklung. Und nochmal, wir sind super dankbar für Feedback, jetzt auch persönliches Feedback und äh, Verbesserungsvorschläge auch von dem Buch. Das ist ja unser erstes Buch und wir wollen natürlich auch dann eine neue Auflage rausbringen, wo wir andere Gedanken noch mit reinbringen und sowas. Deswegen, nicht zurückhalten, wir freuen mhm. uns drüber
0: Super. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie wieder im Podcast zu Gast waren. Die Einladung steht immer. Ich freue mich immer, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie in den Podcast kommen. Und nochmal auch vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement in den sozialen Medien. Das muss viel Ihrer kostbaren Zeit äh, sicher in Anspruch nehmen, die vielen Skolis, die Ihnen schreiben. Aber ich finde das einfach sehr Toll, dass man da so nahbar ähm, auch wenn man kurz eine Frage hat, Ihnen, Ihnen schreiben kann und da eine Antwort bekommt. Also vielen herzlichen Dank auch dafür.
1: Gerne. Ja, das, Sie haben das äh, richtig angesprochen. Das ist aber das, was für uns wichtig ist, eben dass wir da auch direkt kontaktierbar sind. Weil manchmal ergeben sich Fragen in Ferien oder am Wochenende und, und dafür sind wir über Instagram dann tatsächlich äh, zu erreichen. Also das ist dafür haben wir das eigentlich.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ebenfalls,
1: ciao. Vielen Dank, ebenso, tschüss.
0: Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli-Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosehilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.